0: والله
1: الله يحييك على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من مستمع للبرنامج عوده من البدايه يقول فضيله الشيخ ما الفرق بين القضاء والقدر ارجو الافاده
0: الحمد لله رب العالمين واصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين القضاء والقدر اسمان مترادفان إن تفرقا يعني أنهما إذا تفرقا فهما بمعنى واحد وإن اجتمعا فالقضاء ما يقضي الله أي يحكم به بوقوع والقدر ما كتبه الله تعالى في الأزل وليعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني، فالقضاء الشرعي يتعلق بما أحبه الله ورضيه، مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والقضاء الكوني القدري يتعلق بما قدره الله سواء كان مما يرضاه او مما لا يرضاه ومنه قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا والايمان بالقدر احد اركان الايمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وحقيقته ان تؤمن بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك فما قدر الله عليك فلا بد ان يقع مهما امنت من الاسباب وما رفع الله عنك فلا يمكن ان يقع مهما كان من الاسباب. ولهذا كان المؤمنون يقولون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت.
1: يعني بارك الله فيكم. هذا مستمع المستمع للبرنامج اختكم نون نون عين الاردن عمان تقول دعاء بعض الآمة بقولهم الله لا يمتحنا او الله لا يبتلينا وضحوا لنا ذلك في حكمه ماجورين. المحنة
0: والابتلاء معناهما متقارب. نعم. وتكونوا في الخير وتكونوا في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولكن دعاء الناس بقولهم اللهم لا تمنحنا أو لا تبلونا لا إنما يريدنا بذلك الامتحان في الشر والامتحان والابتلاف في الشر ولا حرج أن يقول الإنسان اللهم لا تمتحنا بهذا بهذا المعنى أو اللهم لا تبلونا بهذا المعنى لان الانسان يسال الله ان لا يبتله بالشر خوفا من من مما اذا وقع الشر لم يستطع الخلاص منه.
1: نعم. بارك الله فيكم. تقول المستمع من الاردن اذا اصيب الانسان بشلل تام في الجزء الايمن من جسمه بحيث لا يستطيع الحركه ويبقى دائما في فراشه نائما على ظهره ونقوم بتقريبه. تقول فهل تجب له الصلاة وكيف يتوضأ المن بأنه لا يستطيع البقاء على الطهارة وإنه في الحالات القليلة التي يستيقظ بها لا يكون على وعي تام بمن حوله ارجو النصح والتوجيه في هذا السؤال نسأل الله لنا وله العافية اللهم
0: إذا كان المريض بهذه المثابة فإن كان عقله باقيا وجبت عليه الصلاة على قدر استطاعته يصلي بالماء ان استطاع فان لم يستطع فيصلي بالتيمم يومي براسه اذا كان لا يستطيع ان يجلس اذا كان لا يستطيع ان يركع ويسجد لقول النبي عليه الصلاه والسلام لعمران بن الحصين صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب أما إذا كان الإنسان لا يعقل وليس عنده عقل ولا تمير فإن الصلاة تسقط عنه لأن المجنون تفع عنه القلم حتى يفيق ولا شك أنه إذا كان معه عقله وأزمناه بالصلاة وبما يجب له من طهارة سيكون فيه مشقة على أهله ما دام لكن اهله يحتسبون الاجر عند الله ويصبرون وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. برقى برقى برقى. الخلاصه نعم انه يفعل اذا كان معه عقله يفعل ما يستطيعه من اركان الصلاه وواجباتها واذا لم يكن معه عقله فلا صلاه عليه.
1: المجتمع يحيى قاسم يقول فضيلة الشيخ ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبل أو بعد الدعاء كانت الإجابة مؤكدة بارك الله فيكم أهم شيء لتحقيق إجابة الدعاء
0: الأخلاص لله عز وجل وصدق اللجوء إليه وأن يدعو الإنسان ربه وهو يشعر بأنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. ومن المهم اجتناب اكل الحرام. لان اكل الحرام مانع من موانع اجابه الدعاء. لما ثبت في الصحيح ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فان يستجاب لذلك فاذا صدق الانسان في اللجوء الى الله عز وجل والافتقار اليه وأخلص لله واجتنبها في الحرام فإنه حري أن يجاب. وليعلم أن الله عز وجل إذا لم يجب العبد في دعائه فإن الله تعالى يدخر ذلك له يوم القيامة أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك. فالداعي لربه على خير في على كل تقدير. فليدعو ربه وليؤمن الاجابه ولا يئس من رحمه الله.
1: نعم. آه. الله فيكم. ام البراء من الرياض تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بانها طالبه للعلم الشرعي ترجو من فضيلتكم من فضيلتكم النص في هذا السؤال تقول رغم احساسي انني لم ابلغ العلم الكافي في التبليغ للدعوه الى الله وذلك لحيائي فهل يكفي تبليغ القليل منه ارجي الافاده
0: الواجب على من اتاه الله علما ان ينشره بين الناس كلما دعت الحاجه الى ذلك لان العلم امانه يجب على المرء ان يؤديها الى اهلها المستحقين لها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية والواجبات التي تجب على العبد تكون بحسب الاستطاعة فعلى هذه السائلة أن تبلغ من شريعة الله ما علمته بحسب استطاعتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتبدأ بالأقرب فالأقرب لقول الله تعالى وانذر عشيراتك الاقربين ولان الاقرب احق بالجذب من الابعد فلتبدع به ولتكن حكيمه في اداء العلم في الاسلوب وفي الحال وفي الوقت وفي المكان فان ذلك مما يكون به الخير قال الله تعالى يأتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقدوتها خيرا كثيرا ومن يذكر إلا أولو نعم.
1: بارك الله فيكم تسأل عن صحة حديث من كتم ألم ألجمه الله لجاما من نار تقول أرجو التفصيل وكيف يكون كتمان العلم
0: كتمان العلم يكون بإحتائه حين تدعو الحاجه الى بيانهم والحاجه تدعو الى بيان العلم بالسؤال اما باللسان الحال واما باللسان المقال السؤال باللسان الحال ان يكون الناس على جهل في دين الله يجهلون دين الله عز وجل يجهلون ما يلزمهم في الطهاره في الصلاه في الزكاه في الصيام في الحج في بر في صدر الارحام فيجب حينئذ بيان العلم او بلسان المقال بان يسالك انسان عن مساله من مسائل الدين وانت تعرف حكمها فالواجب عليك ان تبينها ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم قال الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك أتوب عليهم عن التواب الرحيم وقال تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وليعلم طالب العلم انه كلما بين العلم فإن العلم يزيد بزيادة نشره قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى
1: هذه المستمعة الاثنين من الرياض تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة تقول لماذا سمي بهذا الاسم البردين فضيلة الشيخ
0: المراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر وذلك لأن صلاة الفجر فيها برد الليل وصلاة العصر فيها برد النهار وهاتان الصلتان أطول الصلوات الخمس قال الله تعالى: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمراد بالصلاة الوسطى في العصر. ولأن هاتين الصلتين تشهدهما الملائكة. الموكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلهذا كان لهما هذه
1: النذية أن من صلى الله دخل الجنة نعم بارك الله فيكم المجتمع لا معين قاف حف الباطل يقول في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل, جميل محب الجمال كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ما إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقد قرأت سير بعض الصحابة في الكتب المدرسية، وتعلمت من زهدهم وورعهم رضي الله عنهم وارضاهم، وتقشفهم في المأكل والملبس والمسكن، مع غناهم وكثرة أموالهم، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس من الملابس التي تماثل ملابس صبيانه وغلمانه الذين يعملون عنده، السؤال: هل في ذلك ما يعارض مفاهيم الحديثين السابقين وهل على الغني الموسر ان يكون مظهره ان يكون مظهره مناسبا لحالته الماديه ام ان عليه ان يلبس ويسكن وياكل ما شاء في حدود الشرع الاسلامي بدون سرق ولا مخيله وما معنى الامر بالتحدث بالنعم في قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث. الحديث
0: الاول ان الله جميل يحب الجمال قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس ان الرجل يحب ان يكون نعمه حسنا وثوبه حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال اي يحب التجمل في اللباس النعال الثوب الغترة النشله لان هذا من اظهار اثار نعمه الله وهو يوافق الحديث الذي ذكره وهو ان الله اذا انا مع العبد نعمه يحب ان يرى اثر نعمته عليه واثر النعمه بحسب النعمه نعم فنعمه المال اثرها ان يكثر الانسان من التصدق ومن نفع الخلق وكذلك ان يلبس ما يليق به من الثياب حتى ان بعض العلماء قال إن الرجل الغني إذا لبس لباس الفقراء فإنه يعد من لباس الشهرة، ولكن قد الحاجة أو قد تكون المصلحة في أن يلبس الإنسان لباس الفقراء، إذا كان عائشاً إذا كان عايشاً في وسط فقير وأحب أن يلبس مثلهم لألا تنكسر قلوبهم فإنه في هذا الحال قد يثاب على هذه النية ويعطى الأجر. على حسب نيته واما قوله تعالى واما بذمه ربك تتحدث فالمراد ان الانسان يتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى عليه لاظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه وان ما حصل من هذه النعمه ليس بحوله وقوته ولكنه بنعمه الله ومنته والتحدث بالنعمة يكون بالقول وبالفعل فيكون بالقول مثل أن يقول للناس مثلا في المناسبة إن الله تعالى قد أعطاني المال بعد أن كنت فقيرا وقد أعطاني الأولاد بعد أن كنت وحيدا وما أشبه ذلك وقد هداني الله بعد أن كنت على غير هدى والتحدث بالفعل أن يفعل ما يدل على هذه النعمة. إذا كان عالماً فيعلم الناس. إذا كان غنياً ينفع الناس بماله. إذا كان قوياً ينفع الناس بدافعهم عنهم ما بحسب الحال. وأما ما ذكره عن بعض الصحابة في تقشفهم فهذا على سبيل التواضع لئلا يكون من حولهم منكسر القلب. بحسب انه لا يستطيع ان يلبس مثل لباسهم او ان يطعم مثل والانسان في هذه الامور يراعي المصالح.
1: نعم. الله فيكم. هذا سائل لم يذكر الاسم هنا يقول فضيله الشيخ ما هي الادعيه التي تقال في قنية النوازل؟
0: الادعيه التي تقال في قنية النوازل بحسب هذه النازله. نعم. ولا ولا يمكن ان يقيدها بشيء معين لان النوازل تختلف. فإذا كان مثلا إذا نزل ابن مسلم نازله كقتل للعلماء مثلا فله ان يدعو على من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم افسد عليه امره، اللهم شك شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم في جنده، وما اشبه ذلك مما يليق بالحال ويناسب الحال.
1: بارك الله فيكم ورد في معنى الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مقرج ورزقه من حيث لا يحتسب ما, صح ما صيغة ذلك الاستغفار فضيلة الشيخ أولا هذا حريض ضعيف
0: ولكن معناه صحيح لأن الله تعالى قال أني سوف أفرد بكم هما لما اتاكم اتاكم حسنا الى اجل مسمى ياتي لي كل ذي فضل فضله وقال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم الذي نتوب اليه يرسل السماء عليكم ادرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتوالى المسلمين ولا شك ان الاستغفار سبب لمحر الذنوب وإذا محيت الذنوب تخلفت آثارها المرتبة عليها وحينئذ عيد النحو للإنسان الرزق والفرج من كل كرب من كل هم فالحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى
1: أيضا نسأل عن حديث آخر قبيلة الشيخ ورد من شغله القرآن عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يؤدي السائلين
0: معنى هذا أيضا بعيف إن شاء الله لك عن مسألة أعطيتهما أفضل ما يؤدي السائلين لأن يعني مسألة الله تعالى من دع... من... من عبادتي كما قال الله تعالى وقال ربكم دوني أستجب لكم إن الذين يستطيعون عن عبادتي سيكون يهمني مداخلي فالانسان مامور بالذكر ومامور
1: بالدعاء. ولا يغني احدهما عن الاخر. هذا المستمع السيد محمد جمهوريه مصر العربيه القليبيه يقول يوجد بعض الرجال يقولون لنا قولوا لا اله الا الله تدخل الجنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه قولا بلا عمل فقط. فهل هم على صواب افيدونا وانصحونا في هذا ماجوري
0: ليسوا على صواب
1: فان المراد
0: بقول لا اله الا الله ان يقولها الانسان بلسانه معتقدا نبيلها بقلبه عاملا بمقتضاه ولهذا لو قال الانسان لا اله الا الله وجه وَلَوْ حرفا واحد من القرآن كان كافرا ولم تفعه لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله وترك الصلاة مثلا كان كافرا ولم تفعه لا إله إلا الله لكن من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه فإنه سيقولها مخرفا لله بها وهو فِي هذا الحال لا يستطيع أن يعمل سوى أكثر من ذلك تكون ف... ف... تكون مدخلة اللعين
1: بارك الله فيكم المستمعة آه التي رمزت فيه براسة سين من ليبيا تقول هل يجب على المرأة مسح الرأس وإذا كان الشعر طويل فماذا تفعل
0: يجب على المرأة أن تمسح رأسها في الورو وأن تغسله في الغسل من الجنابة والحيف والمسح في في يكون من مقدم الراس إلى مؤخره من منابت الشعب وأما ما استرسل منه فإنه لا يلم لا لحظه لأن يعني من يكون إلى حد منابة الشعب فقط فما كان من الرقبة فأنزل فإن مسحه ليس بواجب. نعم يعني
1: نختم هذا اللقاء بسؤال مستمع أيضا من تقول إذا سألني أحد في أمر من أمور الشر فهل أجيبه بما من أمور الشر فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو سمعته من الأشريقة الدينية أو سمعته أيضا من هذا البرنامج أو أقول له لا أعلم أرجو الإفادة
0: الواجب إذا تعرف أحدهم المثل هو وأنت تعلمي لحكمها من الكتب المنفوقة لمعلفيها أو الأخ الراحل أو من هذا البرنامج من أن تخبريه بالحكم الشرعي لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجبا عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألت وإلا كنت داخلة بالذين يكتمون العلم ولكن يحصل أن تقولي قال فلان في مين الدرب كذا قال فلان في سبيل فلان كذا قال فلان في الكتاب الثاني كذا حتى من عهده شكر الله لكم وفضيلة.